0: Dobrý deň vážení poslucháči, v dnešnej literárnej kaviarni si vypočujete výber poezie a prózy zo súťaže Jurinová jeseň 2018. Vítam v našom štúdiu literárneho veca Jána Galika z fakulty Stredoeurópskych štúdií Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre. Nech sa páči.
1: Výsledky 14. ročníka Jurinovej jesene, teda literárnej súťaže v písaní poézie a prózy, sa rodili z osobitných hodnotení troch porodcov. Predsedom poroty teda bol Teodor a členovia Katarína Džunková a Daja, No a ich výsledok, čo sa týka umiestnení, je konsenzom odborných názorov a diskusí porodcov. Konečné poradie napokon stanovil predseda poroty Teodor Kríška, ktorý však napokon zo zdravotných dôvodov v Kisúdskej knižnici v Čaci pri vyhlasovaní výsledkov a na rozborovom seminári s autormi absentoval. Preto som sa snažil spoločne s autormi aspoň ja rozanalizovať viaceré aspekty literárnej tvorby. Vekový rozsah súťažiacich bol skutočne výrazný, teda od 10 do 90. rokov. A v kategórii poézia zvíťazila Emilia Filipová, ktorá sa však na škodu tiež nemohla literárnou večera pod lampou zúčastniť, pretože vo veku takmer 90 rokov uviedla práve v tom čase do života svoj debut prelet nad životom. Knihu jej krstil Milan Lasica, ktorý poéziu Mami Jara Filipa označil za veľmi kvalitnú Potvrdilo to aj jej víťazstvo v súťaži Jurinova jeseň, veď jej poézia bola výrazne oceňovaná aj na iných celoslovenských literárnych súťažiach, napríklad aj v súťaži Ocenu slovenského učeného tovaristva v Trnave, ktorú organizujú trnavskí matičiari na čele s Adrienou Horvátovou. Výborné boli verše Karoliny Kováčovej, tá sa umiestnila na druhom mieste v kategórii poézia. Krásne, precítené, jemné vo výraze, ale nesmierne silné v zmysle poetickej výpovede a obrazne aj veľmi umne zvládnuté verše. Jedna z najkrajších básní je, podľa môjho názoru, báseň Večer v krajine. Môžem, zacitujem, ke tri verše. S mokrými očami išli sme kvapky pásť, blízky a neznámy. Častý je motív mlčania v jej tvorbe, metafyzicky poňaté prírodné obrazy, splývajúca rovina láska, teda s malým L a láska, tá láska ako boh, Výborná je aj práca so slovom Báseň z dna, napísaná teda kapitálkami. Tom už ten samotný názov predznamenáva básne akoby zo spodu, čiže zo samej podstaty ľudskej DNA. Čiže je to taká trošku hra aj s týmto, toho názvu hra so slovom. Taktiež Zuzana Martišková je tretie miesto v kategórii poézia, hoci ona je výborná prozaička. tak tentokrát aj tie básne boli naozaj kvalitné veľmi zaujímavé, hrávovno zároveň s veľkou dávkou originality, obrazotvornosti, umeleckého citu, vystávané verše. Osobne sa mi veľmi páči technika a myšlienka básne, príslovkové requiem, ktoré ona zaslala do súťaže. A práve v tom tkvie aj taká sila autorky, že vie písa dokonale o vzťahu muža a ženy. Či už je to manželská láska, partnerská láska, alebo rodičovská láska. Cenu Jána ja Harantu ktorú v tejto duchovne orientovanej súťaži získava autor alebo autorka zasveteného života, získala sestra Bonaventúra Šmidová. Ide o nábožensky motivované básne, premeditované význania, prozby skúsenosti ľudského života, ktorého najväčším zmyslom je hľadať jeho zmysel. Veľmi pekná, dokonca aj graficky zvýraznená, v takom kaligrame, je báseň Vysiaca láska. Častým motivom u tejto autorky je motiv kríža, ale nie zobrazený v zmysle utrpenia a bolesti, ale skôr nádeje, ktorá, ktorú dáva tento kríž človeku. Často je jej básne, alebo sú jej básne takou aj samotnou modlitbou. V próze zvíťazil už tradične výborný prozaik Jozef Páleník. Jeho príbeh o Maliarovi, ktorý sa hotoval, že dokáže nakresliť tvár všemovúceho boha, odzrkadľuje šikovnosť tohto prozaika a jeho námety bežného života pretavené do vždy zaujímavého príbehu, sú obdivúvodné. Ja často hovorím, že je to taký kukučín 21. storočia. Druhé miesto Evi Epré je podľa mňa tiež zaslúžené jej dve prózy. Z toho prvá ide o skôr také zlirizované opisy prírody. Hlavná postava sa teží z každodenných okamihov a darov tvorcu. Druhá nie autorka akoby zázrakom hodinu vníma silu ticha v panelákovom byte, čo už dlho nezažila, tak tieto dve prózy napísala skutočne veľmi takým zaujímavým a originálnym spôsobom. No a Zuzana Martišková získala okrem teda toho tretieho miesta v kategórii poézia, získala tretie miesto aj v kategórii próza. Poslala dva prozaické príbehy, z toho skutočne tieto príbehy zobrazujú taký boj v tom prvom boj ženy so sebou samou. Potom tá sila autorky tam je taká výrazná, hlavne v obratnej štilistike, práce so slovom a aj s dynamikou výpovede. Zborničku je uverejnená jej pro za štetcom podlani, to je o cigánke, ktorá veštila zalúbenému páru. No a výborne výstavala samotný príbeh, ktorý sa odvíja veľmi dynamicky. Bez nejakých siahodlých opisov, to je aj sila tejto autorky. Výborní boli ale aj ďalší autory, či autorky, ktoré získali čestné uznanie. Spomeniem napríklad Mareka Sobka. Veľmi pekné básne poslal. Nosné, doslova také kristocentrické motívy a symboly sú výstižne a umne zbásnené. Výborná rytmika veršov. Autor nadvezuje na rúfusovsko strmenovskú líniu, podľa mňa je on v súčasnosti spolu s Katkou Džunkovou, Gabrielom Grznárovou alebo s Joškom Tomášikom, možno o nich hovoriť ako o takých pokračovateľoch aj našej katolíckej moderny, pretože pozmoderná im vôbec nie je vlastná ako pozmoderná ako umelecká výpoveď. Na záver poviem toľko, že tento ročník hodnotím ako veľmi vydarený. Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto podujatí organizačne podielajú, najmä pani riaditeľke Kisúckej knižnice v Čadci, pani Janke Bírovej, pracovníčkam v knižnice osobitne aj Helene Pagáčovej, ktorá to mala všetko na starosti, alebo Janke Mudríkovej, ktorá projektovo rieši viaceré veci v tejto knižnici a celkovo fondu na podporu umenia alebo je dôležité, že podporuje aj duchovno-kresťansky zameranú literárnu tvorbu. Verím, že sa podarí na 15. výročie literárnej súťaže opäť zorganizovať skvelé podujatie, ktoré šíri odkaz veľkých osobností slovenskej katolíckej moderny. Pavla Hrtusa Jurinu a Jana Arantu.
0: na Harantu získala Terezia Šmídová Mária Bonaventura. Tak málo poznáme mocť dotknúť sa nohami Svetej Zeme, o ktorej my všetci smrteľníci tak málo poznáme, tak málo vieme, nič nevieme. Len raz Boh zostúpil do zemských strání, najvyšší prebýval, chodil i pracoval tu medzi nami. Bol tu Boh s nami, a predsa zostáva mnohému neznámy, keď srdce človeka tomu sa bráni, byť už tu presvetým bývaním, svetému v darovaní. Zbytočne a nikto. Zbytočne by som sedela pri kúsku chleba, keby v ňom nebolo skutočne teba, môj pán a Boh a moje všetko. Preto som tu, že si ty a bez teba nieť ničoho, i človek bez teba je len veľký nič nezmysel. Nikto. Emilia Filipová získala prvé miesto v kategórii poézia. Keď zomrú kvety, vždy v podvečer hľadám stigmilita. leta. Záplaty zaoranej trávy, vyplznuté štice púpav a deravý klobúk lopúcha. Nikto už nič nečaká, ani bodliaky. Posledné drapy košiel jim včera rozdúchal severák. Nikoho nik nečaká. Pomaly dopisujem stránky. Na zimomravej riadky mi cez plece háže těň rameno slnečných hodin. Čierny vták. Práve sa liahne noc. Tráva sa dobrást ukladá, osamelá, bez uspávanky.
2: Krvácená próza Jozef Páleník platí to. Sedával pri mestskej bráne, vždy starostlivo bajúci o svoj zovňajšok, zaujatý vykonávanou činnosťou, no jedným okom, akoby na poli poškuľoval po ľuďoch prechádzajúcich okolo. Bolo ich neúrekom. Veď v strede mesta ani málo ľudí nie je. Tí, čo išli okolo, si ho nemohli nevšimnúť. O podobnosť, ako by z druhého brehu, sa usiloval aj on, prezentujúc na strojený úsmev. Sporadicky sa pri ňom niekto pristavil a prehodil s ním pár slov, rovnako sporadicky mu tí, čo mali záujem o svoju zeň stvárnenú ceruzkou na papier, trpezlivo sedeli ako model. Onen muž bol totiž pouličný maliar. Umelec, dalo by sa povedať. Zavše sa tváril, ani čo by pojedol podstatnú múdrosť sveta, ale to k ľuďom z takýchto spoločenských vrstiev a zdá patrí. Ak aj nie naozaj, tak aspoň ako že. Občas som sa pri ňom pristavil i ja. Vždy flochol na mňa pohľadom, ako že ma registruje a čakal, či opáčim otázkou. Alebo aj oznamovacou vetou. Niekedy som len mlčky postál, ako by som kontroloval či hodnotil prácu, možno si myslel, že vyberám z vystavených obrazov, inokedy som prihodil zo pár uznanlivých slov. A vôbec neboli len zdvorilostné. V skutku bolo čo chváliť. Jedného dňa, keď sa zdalo, že minimálne naše myšlienky sa už dobre poznajú a pohľady si a zdá i som si trúfol vysloviť otázku. Majstre, Vidím, že maľujete portréty, zátišia, krajinky a podobne. Skutočne namaľujete čokoľvek? Pochybujete? Napoli ironicky vyslovil rovnako znejúcu teda pochybovačnú otázku. Pochybujem. No tak nemusíte, dodal veľa významne, vedomý si svojej pravdy vychádzajúcej z dlhodobej rutiny, pričom neprestával maľovať. Stavme sa, že nie nadhodil som ponuku a už už som vystieral ruku na uzavretie stávky, keď som si uvedomil, že ešte neboli stanovené podmienky pokuty za prehru jedného z nás. Pochopil to aj on, pretože sa lakonicky spýtal. O čo? Chytil sa teda. Ak prehrám, kúpim vám súpravu plátien na maľovanie rovnako súpravu šteco a farieb, aké si želáte. Avšak ak prehráte vy, Vyberiem si od vás tri obrazy, ktoré sa mi budú najviac páčiť a vy mi ich dáte gratis. Myslím, že sa mi budú páčiť tie najhodnotnejšie. Oznámil som mu s figliarským úsmevom a vystrel som smerom ku nemu pravicu s príslovečnou otázkou. Teda? Platí? Bola už len formalitou, či skôr posunom, ktorý on akceptoval. Podal mi ruku... A ja som vyriekol onú známu zaklíňacú formulku: Jeli to kopito, platí to, doplnenú o neodmysliteľné poklepanie jeho i mojej ruky a ich následné preseknutie. Nastala chvíľa ticha. Nastala chvíľa ticha, počas ktorej sme sa akoby odčukávali, kto bude pokračovať. Podarilo sa to pouličnému maliarovi. Tuším že mám namaliovať čosi podľa vášho želania. Čo to teda má byť? Z odpovedou som pár rokami ho čakal. Nie, že by som ju nevedel, lež v celej transakcii som akoby dodával vážnosť. Keď už čakanie hustlo, položil som na molekuly vzduchu otázku. Vedeli by ste namaľovať aj skutočnú Božiu podobizeň? Zastavil pohyb ruky, ktorou maľoval, odlepil tuhu od papiera a zamyslene sa pozrel kdesi medzi skicou a mňa. Keď usúdil, že jeho odpoveď bude už správna, píslovil ju. Vedel. Prečo by som nemal vedieť? Spojil oznamovaciu vetu s opytovacou a pokračoval. Vedich je už veľa stvárnených. Stačí vziať niektorú predlohu a podľa nej namalovať obraz. Pousmial som sa. Ale to sú vykonštruované podoby z nie, ktoré vznikli v predstavách autorov. No, skutočná tá je... No, kto vie aká? Nik z nás totiž pána Boha nevidel, takže nepozná jeho podobu. Ani vy, dôvodil som. Maliar sa ma ešte chvíľu snažil filozofickými úvahami presvedčiť, že to nie je celkom tak, ale to boli len záchvevy prírodzenej a intuitívnej obrany. Ochopil a uznal, že je to tak, ako som povedal. Že skutočná Božia tvár je pre nás bežných smrteľníkov neznáma. No, vyberte si tie obrazy. Pomkynal ma v snahe splniť podstatu prehratej stávky. Váhal som. Pretože mne v podstate ani nešlo o to získať ich, ako ukázať pouličnému maliarovi, že čo ako je rúči, ešte je čosi či kto si na nebesiach na stretnutie, s ktorým čakáme, aby sme uvideli jeho tvár. Týmto smerom sa zrejme uberali aj aktuálne myšlienky maliara pri meskej bráne, pretože rozhodným hlasom vyriekol: Ale predsa namaľujem jeho skutočnú podobu a tú stávku vyhrám. Pravda, ak bude ešte platná. V posledný deň, keď zostupí na túto zem, aby nás súdil, vtedy ho uvidíme aj ja a môžem ho namaľovať. Len, aby na to bol čas a priestor, zašomral som si po nos, ale nevdojak som prikývol. A polohlasne som dodal. Len, kedy to bude? Kto vie? Kto vie? Len on. Jozef Kotra, návrac pred cieľa. Úrybok. Ticho premýšľam a meditujem. Boli sme už tesne pred cieľom hrebeňovky asi dve hodiny pred kráľovou holou. A teraz práve tu, na tomto mieste, na skalnatej Bartkovej, sme zažili našu horu premenenia. Celou cestou vysnívaná oslava a agapé na kráľovej holi sa odrazu zmenilo na extrémnu situáciu a Boh nás posiela nazad. Áno. Boh je tu tak živo prítomný, ako tá hmla, tento výchor krúpy a mrznúce ruky. Môžeme s ním i hneď hovoriť, ale jeho impozantnosť nám to nedovolí. On mení naše túžby, plány i predstavy. A my sa pred ním pokorne a tížko skláňame a prijímame jeho vôľu. Možno aj preto, aby sme sa skutočne premenili a premenený domov vrátili. Asi po 15 minútach o 9.45 sme sa dostali zo šľahávaného hrebenia a pomedzi ostrovy kosodreviny začali kľučkovať nadol. Keď sme dosiahli pásmo Ihričnanov, citeľne sa to všetko utíšilo. Niekto sa pýta na rýchlosť vetra, iných chvália správne rozhodnutie návratu, ďalší sa tešia na vykúrenú chatu. Nedalo mi, lámalo ma, že som nešiel ja do toho nečasu. Predsa som za všetkých zodpovedný a najlepšie to poznám. Toho stana som mal skutočne nahradiť ja. Len preto som ho tam hore vyzval, že mám práve s ním aj individuálne skúsenosti, keď občas spolu chodíme v takom zrýchlenom putovaní na Staré hory. Bolo mi na nič. Nevedel som sa upokojiť a po odrecitovaní prosiaceho rúženca som už opakoval len modlitbu ruského pútnika. Pane Ježišu Kriste, synu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešným. Nepretržitá modlitba prináša chvíľu úľavy z tohoto vybičovaného napätia. Konečne zadrnčal mobil. Mal som ho po ruke v náprsnom brecku, aby som ho rýchlo zdvihol. No, už sme pokope, oznamuje Radko do hvizdu výchrice. Vďaka Bohu. Stretli ste sa, alebo ste ho našli? Našli. Nech vás Boh všech nás prevádza. Na kryžovatkách zavolaj, dohodneme ako ďalej. Šťastlivo, moji drahí. Ale to mi už len tak tíško doznieva v tratiacej sa pare od mojich úst. Tlmočím to ostatným, aby nadalej naďalej vytrvali v modlitbách. Tí tam hore majú toho ešte veľa pred sebou. Stratený pokoj sa navracia a zavládol v našich nepokojných kruhoch. S očividnou radosťou padáme do ždiarského sedla. Nezišli sme celkom nadol, keď oproti nám stúpajú naši manželskí priatelia Moravania. Skúšame im vysvetliť a priblížiť situáciu tam hore na hrebení. Napriek radám a upozornení vstúpajú ďalej. Sami sa idú pozrieť, presvedčiť. Je niečo po desiatej a nevadí mi, že sú už všetci ďaleko vpredu. Prebrodím zamokrenú lúku a padám pod železný kríž. Ruženčiari z Pohorelej ho tu dávno, niekedy v roku 1928, postavili. Nezáleží na hodine. Korunka Božieho milosrdenstva je vypočutá za každým. Ukladám sa do otvoreného náručia ukryžovaného a porúčam do neho aj svojich priateľov. Modlitba znie úprimne a vďačne. Opúšťam kríž a pomaly sa vraciam i ja. Dolu, do chaty, za našou partiou. Bútolni hučí piecka a chalani pobehujú len v spodnom oblečení. Teplota je nad 30 stupňov, sušíme všetko zo seba, lebo je to mokré alebo prepotené. Usmievavé hviezdičky, teda chatárske brigádničky, nás obskakujú s horúcim čajom, správca Miloš prikladá do pece. Keď som sa ustrojil, skočil som za ním dolu do kuchyne. To som nevedel, že ten rok do najbližšieho stretnutia tak rýchlo utečie. Zasmiali sme sa v spoločnom objatí. Ponúka horúcu polievku, prihlásia sa niekoľký. Vítame aj našich moravanov, vrátili sa i oni. A spoločne lovíme v mapách a mobiloch. Oni sa pustia na sever do Popradu. To im bude lepšie. My pôjdeme opačne do Pohorelej a odtiaľ autobusovými spojmi. Len teraz plne chápem Filipovú poznámku, že mi to dnes ešte dáme. Dlho som totiž húskal, akým spôsobom. Veď v tomto nečase je to pohrebení nemožné. Teraz som to konečne pochopil ozvení z domu radia spoj o 14.30 do Telgártu s následným prípojom do Vernára. Ho, takto obehneme celú kráľovú holu a tam počkáme našich. Dobre to ten Čičo vymyslel a navrhol. Jan Vaník s kúpeľou Božie dioptrie Sadli si na raňajkách k vedľajšiemu stolu. Bral som to ako príležitosť konečne sa s nimi zoznámiť. Veľmi zaujímavý pár. Už dlhší čas som si ich všímal. Na prvý pohľad patrili k sebe. Nie, nebola to žiadna kúpeľná láska, čo by sa zrodila pred chvíľou a ktorá by o pár dní napísala svoj epilóg. Bolo to... Na prvý pohľad, čo si trvalé a vzácne, Ako by odjak živa patrili k sebe. Ako by odjak živa boli zviazaní neviditeľným putom toho najkrajšieho ľudského citu. Bolo to na nich vidieť. Bolo to vidieť na tom, ako sa k sebe navzájom správali. Na tom, ako mu natierala maslo na žemľu a z úsmevom mu ju podávala a ako sa snažila, aby sa ich prsty pritom na okam ich dotkli, a pritom si pozreli do očí a preskočila medzi nimi skoro nebadaná iskrička. Ako by si navzájom dobíjali energiu alebo si odovzdávali nejaké posolstvo, ktoré by malo zostať ukryté pred zvyškom sveta. Alebo na tom, ako jej on s úsmevom nalieval do šálky čaj a zo záujmom pritom počúval jej švitorenie. Švitorenie nie reči. Tie viedla keď sa stretla s niekým iným, keď sa rozprávala s ním o samote, švitorila. Na prvý pohľad to nezainteresovaný človek ani nezbadá. Ale ja som ich už dlhší čas pozoroval. Nech mi je to odpustené, ale nemohol som inak. A ako človek s hudobným sluchom to okamžite rozpoznám. Keď hovorila s ním, prešla automaticky do môlových tónin. A to moje ucho zachytí. Hlások jej pritom zmekne, ako nejakej zalúbenej maturantke. A pritom by som im určite hádal cez 60, skôr 65 a možno aj trošku viac. A nevšimol som si ich len ja. Aj iní si ich všimli. Boli neprehliadnutelní, iní ako my ostatní kúpeľní hostia. My sme tu väčšinou boli sami so svojimi bojačkami a chorobami, ale vo voľných chvíľach, po procedúrach sme sa stretávali, navzájom sme debatovali, aj keď to mnohokrát boli len také zdvorilostné rozhovory. Teď človek potrebuje spoločnosť. A oni nie. Vystačili si sami. Vyšli si na prechádzku, na kávičku, na kultúru či do kúpeľnej kapanky. Vždy spolu a pekne za rúčky. Zaujali ma toľko, že som si povedal, že sa s nimi musím zoznámiť a dnešné raňajky sa mi zdali vhodnou príležitosťou. No čo si ma v tom brzdilo? Ich vzájomná komunikácia mi bola niečím posvetná a keby som len tak vpadol do ich komunikačného priestoru, cítil by som sa ako votrelec. Rozmýšľal som, ako sa k ním pod nejakou zámienkou priblížiť. No na nič som neprišiel. Tak som im len zaželal dobre ráno, keď som odchádzal z aby si ma trošku všimli a rozhodol som sa počkať na lepšiu príležitosť. Tá sa mi naskytla ešte v ten istý deň do poludnia. Stretol som ich na procedúrach. Ona bola na masáži a on ju čakal na chodbe. Prihovoril som sa mu. Prehodili sme pár zdvorilostných fráz, a potom sme sa rozdebatovali ako starí známy. Dobre sa mi s ním rozprávalo. Bol to rozhladený, citlivý a inteligentný človek. Dozvedel som sa, že jeho manželka dostala poukaz na liečenie po úraze a on je tu s ňou ako samoplaca. Doma by mi bolo bez nej smutno. Tak sme tu spolu žartovali. Bol to vlastne jej nápad, aby som šiel aj ja. Povedali sme si, že sme spolu dávno neboli na dovolenke mimo našej chalupy. Tak prečo nie? Sme tu, oddychujeme, venujeme sa jeden druhému. Veď v dnešnom, uponáhľanom svete človek nemá čas ani na svojich najbližších. Občas sa treba zastaviť. Dobiť trošku baterky, vyčistiť si hlavu. Porozprávať sa aj o niečom peknom, nielen o problémoch. Je to fajn. Pokoj, ticho. Celkom dobré procedúry. Domov pôjdeme ako vymenení, smeje sa. Dozvedel som sa, že sú spolu už 46 rokov. On má 71 a stále ešte prednáša na škole, ona je o dva roky mladšia. Povedal som mu, že na mňa pôsobia, ako by práve prežívali medové týždne. Len sa zasmiala a povedal, máme sa stále radi. A zvykli sme si to dávať navzájom najavo. Lásku musíte neustále živiť, hoci aj drobnosťami. Keď som mu povedal, že som manželových veku ešte nevidel tak krásne sa k sebe správať, dostal som naozaj vtipnú a zaujímavú odpoveď. Keď dvaja, čo sa majú radi, spolu starnú, pribúdajú im spoločne nielen vrázky, ale aj dioptrie, takže keď sa pozerajú na seba dostatočne zblízka, tie vrázky si ani nevidia. A môžu si navzájom pripadať stále mladí a krásni. Samozrejme, že vieme, koľko máme rokov, ale cez tie Božie dioptrie sa navzájom vidíme ináč, ako nás vidia ostatní. Ja to považujem za odmenu od Boha za to, že sme to v láske spolu tak dlho vydržali. Verte mi. Milujúce páry vo svojich očiach navzájom nestarnú. A hneď ako som prišiel na izbu, som si tú myšlienku zapísal. Ešte pár párkrát som sa s nimi stretol a prehodili sme pár slov v trojici, kým odišli domov. No vždy som mal pri tom výčitky, že ich oberám o drahocenný čas, ktorý majú vyhradený pre seba. Skutočne zaujímaví ľudia. Určite o nich budem rozprávať manželke, keď sa vrátim domov. Veď raz aj my budeme v ich veku a udržať si taký skvelý vzťah tak dlho je naozaj niečo nádherné. A vôbec, prečo som ja neprehovoril tú moju, aby šla so mnou do kúpeľov?
0: Vážení poslucháči, v dnešnej literárnej kaviarni ste počúvali výber poezie a prózy zo súťaže Jurinová jeseň 2018. Spolupracovali doktor Jan Galik, umelecký prednes Jozef Šimonovič, hudobný výber Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila, a lúči sa s vami Hilda Michalíková.